0: Bienvenidos a Detrás de la Historia y los Libros, en su segunda edición de En la Mira de Japón. Hoy tenemos el honor y el placer de poder practicar con Malena Higashi, autora del libro El Viento entre los Pinos. Así que los dejo con esta entrañable charla. Bienvenidos a un episodio más de Detrás de la Historia de los Libros en esta segunda edición de En la Mira de Japón. Para este día vamos a retomar un tema que en la primera temporada ya eh, revisé, bueno, se revisó con otra invitada, que fue lo de la ceremonia del té, pero específicamente vamos a hablar sobre el libro El Viento entre los Pinos, un ensayo acerca del camino del té de Malena Higashi, que es justamente este libro que tenemos aquí en la mano y bueno... Para hoy me acompaña su, obviamente, eh, vamos a decirlo, la creadora de este libro, que es uh -huh. Malena Higashi. Gracias por aceptar la invitación y bienvenida.
1: Bueno, muchísimas gracias. Un gusto estar eh, también compartiendo con lectores y lectoras de otras latitudes. ¿no? Así que gracias por la invitación.
0: Es bastante interesante el libro justamente porque me gusta que desde tu punto de vista y desde tu experiencia nos vas narrando en este, eh, bueno, en este ensayo breve, uh
1: -huh. cómo
0: se desarrolla es, no solo esa pasión por la ceremonia del té, sino también cómo te profesionalizas dentro, dentro del, de la ceremonia, ¿no? En este caso que es a través, o más bien especializas, que en este caso uh -huh. es con Urasenke. Urasenke uh -huh. es la eh, escuela, bueno, su sede principal, uh -huh. o sede central, como lo menciona el libro, está en, tío, en Tokio, en Tokio, en Kioto, ¿En la, Kioto? Antigua, la sí. antigua capital. Y a partir de ahí, bueno, es como surge toda esta, eh, ¿cómo podemos decirlo?, todo este pasaje que vas llevando desde tu pluma y desde tu experiencia a esto que es la ceremonia del té. Aparte, bueno, eh, la primera pregunta que me surge en este momento con respecto al libro, ¿cómo se da...? Este, el primer contacto, ¿cómo se da este contacto con eh, Japón? Bueno, sabemos que eres uh -huh. eh, y lo menciona específicamente en el libro de que eres, eh, el término y ahorita me vas a corregir, es Nikkei o, o uh -huh. Nikkel, ¿no? Nickel, que son, sí. Nikkei, que sí. son los descendientes de, de japoneses o nacidos de japoneses uh -huh. eres de la tercera generación que eso también es bastante interesante, de que en Argentina bueno, ya hay muchos Nikkei que también uh -huh. están explorando su lado, digamos, japonés, ¿no?, en este caso. Sí. Y, bueno, ya retomando la pregunta, ¿cómo, cómo surge eh, ese interés por la ceremonia del té y uh -huh. que lo lleves, obviamente, a, lo estás plasmando, obviamente, en este libro?
1: Bueno, eh, en primer lugar, eh, quiero aclarar a los y las lectores que yo soy argentina, o sea, estoy dando esta charla desde Buenos Aires, que es la ciudad en donde vivo, la ciudad en donde me crié. Entonces, eh, digamos, hubo bastante inmigración japonesa en Argentina, principalmente, bueno, se instalaron en, en Buenos Aires y también en otras provincias, pero también el flujo inmigrante fue muy dirigido hacia Brasil. Así que eh, tenemos acá a nuestros hermanos brasileños que tienen la comunidad brasileña más grande fuera de, de Japón. ¿no? La, la comunidad japonesa más grande fuera de Japón. Así que en ese contexto ¿no? de ser una argentina criada <ríe> en Buenos Aires eh, con eh, descendencia japonesa, porque tanto mi papá como mi mamá, los dos, tienen su rama, su linaje japonés, eh, bueno, en principio, un, poco, un poquito está narrado eso en el libro, ¿no? que en mi contacto con Japón fue a través de mis abuelas, tanto mi abuela materna, que es la que me enseñó la ceremonia del té, como mi abuela paterna. Eh, me criaron cuando yo era chiquita, o sea, pasaba mucho tiempo con ellas, así que Japón me llegó primero a través de historias familiares, de canciones, de recuerdos de ellas, ¿no? de cuando vivieron allá. Eh, y el tema del té, de la ceremonia del té, eh, mi abuela empezó a estudiar cuando ya era más grande, es decir, no es algo que ella hizo toda su vida, como yo imaginaba de chica, sino que se encontró con esta disciplina ya siendo viuda, ya siendo una señora un poco más grande. Eso significa que tenía tiempo, ¿no? que tenía tiempo y ganas de, de dedicarle a... Yo no sé si diría que era un hobby, creo que era algo ¿no? que una empieza haciendo como, como una rutina o, o como una actividad, un poco como me pasó a mí, y después se termina volviendo parte de tu vida, ¿no? Que eso es un poco lo que, lo que está explicado en el libro, que, que es un arte del Do, es decir, es está planteado eh, como un camino de vida es indisociable, o sea, yo no puedo separar lo, lo que hago en mi práctica de té de, de, de mi vida cotidiana, digamos, a veces es un poco difícil de explicar, pero bueno, si alguno de ustedes practica, por ejemplo, artes marciales, o no sé, alguna disciplina como el Ikebana, eh, son eh, disciplinas que te enseñan como cierta ética, por decirlo de una forma, y una estética que te va moldeando también, ¿no?, como persona. Entonces, eh, Digamos que yo crecí en ese ámbito de la ceremonia del té porque pasaba mucho tiempo con mi abuela Pero lo hacía como un juego, para mí era divertido sentarme en el tatami eh, Ponerme una yukata, quizás cuando era chica ¿no? la yukata es una prenda muy parecida al kimono Pero un poco más informal y es de tela de algodón entonces es más fresca y más fácil de poner eh, Es una eh, prenda bueno, muy de verano también para mí era un juego, ¿no? Hacer como que me disfrazaba, eh, que comía estas masitas tan ricas y tan diferentes eh, a lo que se come en la pastelería tradicional occidental, digamos, de alguna forma. Entonces, era para mí un disfrute, un juego, y recién de grande. Empecé a, a darme cuenta todo el valor que tenía y, y toda la sensibilidad que tiene este mundo. Y sí, fue a través de un primer viaje a Japón que hice con mi tía y con mi abuela, eh, en donde conecté muy fuertemente con mis raíces, con mi historia. Eh, ya venía igual en una búsqueda indagando todo eso, pero el viaje fue una confirmación de muchas cosas, ¿no? Así que ese fue, eh, ese primer viaje también está narrado en el libro porque fue muy fundacional. Eh, en ese primer viaje también visitamos una que con mi abuela, y para mí fue, bueno, en Argentina decimos un flash, ¿no? No sé qué palabra usan ustedes para decir algo que te deslumbra, que te huela que te la cabeza. Eh, estar ahí en la escuela ¿no? y, y ver a, a todas las alumnas y alumnos vestidos en kimono, yendo y viniendo, preparando su clase, fue realmente eh, transformador. Y, y todo el viaje en sí fue, fue un mes que estuvimos... Recorriendo como turistas, pero también visitando familias, yendo a los pueblos de donde vinieron ellos. Eh, así que fue muy significativo, creo, para mí para mi historia. Y, y bueno, está narrado también en el libro, ¿no?
0: ¿no? Y esa narración, o sea, a pesar de que se habla de que es un ensayo, sí. a mí me gusta que es algo, es como si fuera algo novelado, ¿no? Un un sí. poco, un pasaje autobiográfico sí. tuyo, que, sí. que nos va mostrando Toda esta relación, eh, obviamente, con, no solo con la familia, sino también con, con, con lo que es eh, la práctica de, de la ceremonia del té. Uh -huh. ¿Y cómo te vas relacionando con ella misma? Una de las frases que me quedó muy marcado es, y que se menciona aquí, palabras más, palabras menos, que en algún momento pensaste, bueno, que como que vas perdiendo tu, tu identidad, pero a la vez o te vas reconectando contigo misma es más o menos son las palabras más palabras menos que, que estoy recordando en esa parte sí y que es sí. muy muy interesante todo este camino justamente como dice el camino del té uh -huh. y como lo, lo acabas de, de explicar creo que y uno de los objetivos principales es es algo que no eh, que tiene este libro es obviamente aparte de mostrarnos esta parte del té es como algo inherente ya cuando ya uno eh, lo lleva a la esa práctica ya no es una rutina sino es también parte de tu vida
1: uh -huh.
0: y donde llevas como una eh, cómo podemos decirlo hay una tranquilidad bueno uh -huh. todos los elementos que te da la misma ceremonia del té para que cambie como el chip completamente y creo que eso fue lo que también pasó que cambió el chip y uh, de una uh, cómo podemos decirlo de una eh, malena que estuvo previo a una malena uh -huh. después de ya ya obviamente haciendo una práctica del té más especializada o con mayor profundidad acercándote a esta, a esta práctica tan, tan importante uh -huh. que bueno, obviamente sabemos que la ceremonia del té pues viene, tiene sus raíces en China pero uh -huh. que Japón ha sabido muy bien especializarla en, en todo momento y, sí. que, y que es una práctica milenaria y que hasta el día de hoy, bueno, hasta mucha gente bueno, muchos extranjeros están muy interesados en, uh -huh. en este tipo de temas, ¿no? Justamente por eso que bueno, sabemos que tiene una sede en, en Argentina, uh -huh. aquí en México hay otra sede, uh -huh. y obviamente hay diferentes partes del mundo, bueno, que tiene una fuerza impresionante con respecto a la ceremonia del té. Con respecto justamente a que ¿cómo fue entrar? Oh, ah, es durante ese año que estuviste, ¿cómo fue entrar? ¿Cómo fue... Eh, no voy a decir el contacto con Urasenke porque aquí se especifica y no quiero dar spoilers del, del uh -huh. proyecto, pero ¿cómo, sí. fue ese, ¿cómo fue ese contacto con Urasenke ya como alumna? En este caso, ¿cómo, cómo dices la, la palabra? es Ahorita me vas a corregir, como, eh, ¿empieza con kakansai, si no me recuerdo?
1: Senpai, kohai. kohai. Senpai. Bueno, kohai, ¿no? Eso en relación a mis compañeros que ya estaban ahí. Bueno. Eh, como dijiste, eh, hay escuelas huracenque en todo el mundo, esto es gracias a, a, al gran maestro Hoonzai Dai Soyo, que ahora el 19 de este mes, de abril, va a cumplir 100 años. Y él está vivo todavía, es impresionante. Eh, es uno de los maestros que cito bastante en mi libro y justamente hay una escuela, una sede de Bracenque en México a cargo de mi maestro, también Maruoka Sensei, que aparece también en el libro y a quien le estoy muy agradecida y le quiero mandar un saludo. Y quiero que sepan, ustedes como mexicanos, que, bueno, él está radicado en, en, en el DF, ¿no? Que, que si tienen la oportunidad alguna vez de acercarse a alguna demostración, a alguna charla, alguna actividad que organice en México, que ya lo hagan porque un poco esto lo cuento yo también en el libro para mí, eh, el libro es una puerta de entrada al mundo del té, ¿no? Es una herramienta, es un, un viaje, puede pensarse también, ¿no? Hablando también de esto que decías, que parece como una autobiografía, también puede ser una crónica, es un ensayo, es una, un rejunte de géneros, ¿no? Pero eh, creo que es una herramienta, pero nada sustituye la experiencia de tomar un té, ¿no? Y de estar ahí sentado en el tatami y, y de ver a a un maestro o una maestra preparando el té o, o haciendo ¿no? como una, una ceremonia o una demostración de una ceremonia entonces bueno, esa invitación está abierta también a que se acerquen al, al mundo del té y que si les gusta después también pueden leer mi libro o viceversa no eh, pero bueno, eso por un lado y por el otro, cómo fue para mí ingresar ahí a ese mundo de horas en que bueno eh, realmente eh, esto no está contado en el libro, pero la primera semana que estuvimos ahí éramos todos extranjeros de varias partes del mundo, ¿no? Mis compañeros eran de Eslovenia, de Taiwán, de Hawái, bueno, que es Estados Unidos, eh, de Bulgaria, de Finlandia, de Francia, y realmente eh, muchos de ellos no venían de familias japonesas, ¿no? Es decir, no todos los estudiantes que van a, a estudiar Urasenke son eh, Nikkei. Y en mi caso, si bien vengo de una familia japonesa, eh, la, la manera en que funcionan las institu instituciones en Japón es bien distinta a cómo funcionan las instituciones en América Latina. Hoy ¿no? voy a hablar acá de, en general porque me parece que, que hay cierta hermandad ¿no? entre nosotros los países latinoamericanos por ejemplo, los, los mexicanos, los argentinos tenemos fama de llegar tarde, ¿no? de, de, de clavar al otro esperando durante horas. Bueno, la, la puntualidad japonesa es, me ¿no? da para un sí. capítulo aparte, pero una de las pesadillas que teníamos todos durante ese año era quedarnos dormidos y llegar tarde a un lugar porque realmente era muy avergonzante. ¿no? El hecho de llegar tarde, eh, nadie llega tarde a ningún lado, nunca. Que tiene que pasar un accidente o algo muy grave, el tema de la puntualidad se, se, se toma con mucha seriedad y es parte también de, de cierta disciplina, digamos, eh, porque también el tiempo para los japoneses es respeto, ¿no? si yo llego tarde, eh, o sea, el tiempo es muy valioso para vos, para mí, para todos, Pero llegar tarde es perjudicar a un grupo, por ejemplo, ¿no? entonces... Empezamos a entender, creo muchos de nosotros, una lógica que nos excedía como individuos. Éramos parte de una gran familia, así lo llaman ellos también. Yo siento que era como un organismo vivo, ¿no? Donde cada uno hacía su parte y, y el esfuerzo, ese esfuerzo que parece chiquitito, y, eh, en realidad va constituyendo un todo, ¿no? Entonces ya es un cambio de mentalidad enorme creo, o por lo menos de donde yo vengo. Eh, no sé si las cosas están planteadas de esa manera, pero ahí entendí como cierta lógica colectiva de las cosas. Y la semana eh, que llegamos, o sea, nos, nos proponían llegar una semana antes, diez días antes de que empezaran las clases, porque teníamos adaptación. Eh, y eso significaba esto, ¿no? Como un profesor, que es Makela Sensei, que es finlandés, nos orientó acerca de eh, varias cuestiones vinculadas a, a la institución, a las reglas, eh, que bueno, hay que aprenderlas ¿no? y es una forma también de pertenecer y, y de ser responsable por, eh, por pertenecer ¿no? a, a esa institución. Nosotros de alguna forma éramos y somos representantes ¿no? de, de, de Urasenque, entonces todo lo que hacíamos iba a estar vinculado a eso, ¿no? Es decir, también fuera de la escuela, no sé, yendo a comprar al supermercado o, o lo que fuera, como la cosa más mínima, eh, en ese tipo de tareas también teníamos que guardar las formas y estar bien vestidos y... Eh, bueno, ¿no? es un ejemplo que, que quizás para un occidental parece un poco extremo, pero entendiendo esa lógica de identidad, de pertenencia, de comunidad, en la que estábamos inmersos y de convivencia también, ¿no? Creo que es una palabra súper importante y creo que finalmente el té, el mundo del té, el camino del té, lo que te enseña es a convivir de manera armoniosa con otras personas, ¿no? Que eso implica? Obviamente, hay diferencias. Nosotros lo vivíamos en carne propia, ¿no? Culturalmente, cada uno de nosotros traía un bagaje, una historia, eh, un idioma distinto, ¿no? y de repente estábamos ahí todos tirando de la soga para el mismo lado porque teníamos que hacer mucho, mucho trabajo en grupo, mucha... Bueno, teníamos que hacer que la cosa funcione, ¿no? por decirlo de alguna forma. Íbamos a pasar un año juntos y... y bueno, esa fue una de las grandes lecciones y algo que percibí también cuando llegué ahí, ¿no? Como en ese pasaje, ¿no? de occidente a oriente, de Argentina a Japón,
0: así. No, y, a, y aparte es muy interesante bueno, aquí lo relatas muy bien en el libro justamente como esas, todo ese bagaje que, que se tiene y más aparte el, ¿cómo podemos decirlo? las reglas que se tienen que, que llevar a cabo no eh, sobre todo sí. en esta, aunque son podemos exagerar en decir que son muy rígidas o hay una rigidez completa en, en, en Urasenque pero es parte de, de lo que hace que los aprendices o los estudiantes completen todo el, el proceso de pues de llevar a cabo la, la, lo que es la ceremonia del té, ¿no? Y aprender más a profundidad todo, todo esto que es, bueno, lo que es la ceremonia del té durante ese año. Esa rigidez, bueno, aquí se ve, bueno, aquí el, el momento de leerlo, pues se ve desde portar siempre el kimono cuando son las clases, este, aprender cierto tipo de arte o cierto tipo de, de, ¿cómo podemos decirlo? De materias que se van llevando, ¿no? Historia, este, historia del arte, historia, este cómo se prepara el té, y obviamente, pues, eh, digamos, los especialistas, que son los y en este caso, que son los, que, los primeros que, que buscan que sus alumnos eh, tengan, o esta gran familia tenga esta, este mismo comportamiento, y, no comportamiento, digamos, sigan como esa regla, pero también sean parte, ¿no? Como lo que acabas uh -huh. de comentar, porque, porque sí. son un colectivo, aquí no haya una cuestión de individualidad, sino es más bien que todos forman parte de un mismo proceso y bueno, y la individualidad pues se vive internamente cada uno, ¿no? Justamente como mm -hmm. lo había lo había dicho en, en la frase es como es esta empiezas tú a ver una en el libro se ve esta como dualidad y se empiezas a sentar, eh, a percibir, bueno, yo, yo lo podría decir como percibir, ¿no? De que hay que ser constantemente ser paciente, es que es algo que aquí se maneja mucho con mucho mm -hmm. respeto. Eh, y a lo mejor otra serie de características que, bueno, obviamente quienes lean el libro editado por Fiordo, uh -huh. ese Fiordo, de su uh -huh. colección Legua, que justo hay otro, eh, está, ahí tienen otro eh, libro que también hace poquito vi que salió, que es el, pero este no es sobre, obviamente, sobre el té, sino es sobre el, el mate. El
1: mate, sí.
0: Y también sí, tengo sí, sí, sí. muchas ganas de leerlo para ver. Uh -huh. Cómo es también ese, ese proceso para desarrollar el mate argentino. Mm -hmm. Pero bueno, retomando mm -hmm. esto, eh, justamente es esa parte, ¿no? El, el libro mm, no solo nos invita a conocer la ceremonia del té, no solo nos invita a acercarnos, sino también es una experiencia porque al final de cuentas durante un año, alejado de toda la familia en Urasenque, bueno allá en Kioto, en, en Urasenque, pues es una experiencia, eh, yo lo diría como muy, muy mágica, muy extraordinaria, que tiene sus, sus altos y sus bajos, pero que también nos muestra que cambia, ¿no? Que, que justamente como lo mencionas, cambia eh, tu perspectiva uh -huh. de la vida. Sí, Ca sí. Cambia toda tu visión, ¿no? Y que lo incorporas ahora como algo que ya es inherente a ti, que ya no, no se puede dejar de lado. Uh -huh. Sí. Eh, el libro, algo de lo que me gusta es justamente todo, todo este pasaje que vas llevando eh, como cada uno de los títulos hacen referencia a ciertos aspectos uh -huh. ya sea de la ceremonia del té o a vivencias que viviste hay uno por ejemplo que me gusta mucho que ahorita no recuerdo muy bien el título pero dice perfectamente que es eh, tu experiencia por ejemplo ya viendo la ceremonia del té de otro de tus compañeros no, en este caso, que es, un, es con, sí, sí. Este, con otra, una amiga tuya Luego viene un otro episodio, otro episodio, otro capítulo en donde ya explicas cómo fue tu ceremonia del té, cómo, es, cómo, cómo se da esta graduación también, que también es bastante interesante. Y por último, obviamente, bueno, que cierras, y no quiero dar el spoiler completo, pero cierras con una ceremonia del té. Uh -huh. Hace alguien muy este, especial para ti, ¿no? que es, uh -huh. es, es importante en tu vida. Y de eso va justamente todo, todo este pasaje, de, de, o este libro de, del viento entre los pinos. Ahora, en el capítulo cuarto, justamente ahí es donde viene esta parte que hace alusión al título, el viento uh -huh. entre los pinos. ¿Por qué elegiste este título? <risa> bueno... Eh...
1: Me preguntaron mucho acerca del título. Yo siempre digo, si te explico de lleno qué significa la frase, también voy a spoilear un poco, por lo menos, ese capítulo del libro, ¿no? que me parece importante, eh, que después también está vinculado a, a, a un, un biombo ¿no? de Hasegawa Tohaku que también aparece en el libro. Entonces, eh, bueno, lo que puedo decir es que es una frase poética que está muy vinculada a la ceremonia del té, pero también aparece, porque lo fui encontrando en, en poesía tradicional japonesa, en, en, el, en la historia del Genji, ¿no? que es una de las novelas fundacionales de la literatura japonesa. Entonces me pareció que era algo inherentemente muy japonés, eh, por la naturaleza ¿no? de, de, de ese sonido, de. de esa sensación ¿no? de, de estar en un bosque de pinos, en el viento entre los pinos. Pero al mismo tiempo, es el pino creo que es un árbol que por lo menos para mí es bastante familiar. Digo, Hay pinos en la ciudad de Buenos Aires, hay bosques de pinos en las afueras de Buenos Aires, en el sur. Es decir, es un árbol que, que no me es ajeno en un punto. ¿no? Entonces me pareció un punto interesante eh, de referencia. Digo, Vos decís el, el viento entre los pinos y... Y por más que no tengas, ¿no? Como, bueno, lo que, lo que se relata en el libro, que no tengas esa imagen o que no lo asocies a esa idea, lo puedes comprender perfectamente, ¿no? Lo que significa. Así que, y me pareció, sí, como, me parece un poema, decir, el viento entre los pinos, ya. Es, Así que quería eso, algo, algo que resonara, ¿no? En, en, en la cabeza del lector y que se preguntara, bueno, quiero saber de qué se trata esto, ¿no? Y eh, bueno, el subtítulo un poco eh, marca el tema porque si no puede ir hacia cualquier lado. Así que un ensayo acerca del camino del té, pero, pero sí, es un poco por ese lado iba.
0: Justamente a mí, cuando yo empecé a, bueno, estuve investigando un poco sobre el título, como abras, es de poesía japonesa. Se me asemejaba mucho a un, a un principio, de, bueno, de una de las pequeñas frases de los haiku japoneses, ¿no? En este uh -huh. caso. Sí. Y, dije, y me quedé muy muy interesado y, y impactado en, en el texto, justamente cuando ya uno va, va profundizando en él y vas leyendo, justamente yo soy de los que les encanta eh, no maltratar los libros, pero sí como poner pequeñas eh, señales en las frases que van eh, siendo importantes a, al libro y justamente uh -huh. de este, este libro en específico, este ensayo, de verdad. Eh, <risa> Aparte de que yo lo recomiendo, lo recomiendo mucho para acercarse a la cultura del té y, y de la experiencia que, que nos practicas, aquí es como algo nos va llevando de la mano, yo es lo que a veces yo sentía en ese momento
1: Sí, eso Así, me lo han dicho mucho y para mí fue muy importante yo, bueno soy licenciada en letras y periodista, siempre escribí toda la vida, pero nunca había publicado un libro y desde muy chica tenías ahí en la cabeza, ¿no? De que yo en algún momento iba a escribir un libro. Lo cómico es que nunca, eh, nunca sentía que nunca encontraba sobre qué escribir, ¿no? Hasta que son esas cosas que uno dice, era evidente que tu tema era ese, que tu personaje era tu abuela, que eh, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero un poco lo que, lo que relato en el libro es que incluso mi vínculo con la cultura japonesa nunca fue de manera directa, ¿no? nunca, nunca fue obvia para mí. Como decía al principio, era, al principio, para mí el té era un juego y, y en el libro lo cuento, ¿no? es como que lo iba bordeando ¿no? y que tuve que hacer un camino propio mío explorando otras cosas para llegar a igual a donde, a donde estoy. ¿no? Eh, que, que era como también volver, ¿no? Como haber dejado un camino y retomarlo de alguna forma, porque ya lo había empezado a transitar. Y en relación a, a esto de marcar los libros también, o de, de subrayarlos, y, y eso, eh, hay algo muy lindo que tiene esta edición, eh, es que al final hay unas páginas que tienen renglones en blanco, como para tomar notas, ¿no? Sí. Cosa que me parece genial porque yo suelo anotar mucho los libros, o sea, frases que me gustan, las páginas, ideas, y me pareció que era un buen, una buena manera ¿no? de, de trabajar con el libro, aunque lo leas de manera ociosa, como siempre querés recordar alguna frase o alguna idea, e incluso supongo que eh, un poco lo que me cuentan también algunos lectores es que le, les traen recuerdos de otras cosas también, ¿no? y creo que el libro es una puerta de entrada a la cultura del té, pero también a la cultura de Japón ¿no? y esa mezcla que se da también con la cultura un poco más latinoamericana. ¿no? Eh, México aparece ahí con mi maestro, eh, aparece México así de, de, a, de, a, de, a, de a ratos, pero en especial en esta idea de que para mí eh, él entendió lo que me estaba pasando a mí transitando la experiencia de, de como Argentina latinoamericana estar viviendo en Japón porque él mismo no tiene también alumnos mexicanos y, y, y vive acá hace muchos años entonces eh, yo decía bueno cómo cómo hacer ingresar ¿no? como el, el caos latino al orden japonés ¿no? como que hay que adaptarse de alguna manera y y bueno, creo que eso lo compartimos también, ¿no? en, <risa> en América ah, Latina sí, no nos es indiferente
0: y justamente eh, bueno, en el libro se refiere mucho es, todo esto que estamos bueno, compartiendo y platicando ahorita, por ejemplo y, y es algo, el, el libro de verdad eh, es una yo lo llamo o en la, la reseña que hice es una cosa muy fácil de leer que nos va llevando de la mano en el, uh -huh. en el sentido de que la protagonista de la historia, aparte de que nos cuenta, nos hace parte también de, de, de la misma, del mismo relato ¿no? y de la misma sí. ceremonia del té, en cierta forma. Como pregunta, ¿cuáles fueron los retos uh, mm. ahora al trasmar toda tu experiencia en este libro?
1: Bueno, como decís, mi intención fue esta, ¿no? Llevar al lector de la mano y acercarlo a ah, la ceremonia del té. Yo vi eh, por sentado que mucha gente no sabe bien de qué se trata o que nunca tuvo una aproximación, o que quizás vio una imagen o un video, pero que además a veces la palabra ceremonia confunde un poco. ¿no? Yo trato de explicarlo en el libro, que es un camino de vida, no es solamente un encuentro, una ceremonia. Y mucha gente hace, en Occidente hace mucha que hincapié en, en lo ceremonial, en lo protocolar, y descuidan algo que es muy importante, que es el corazón del té, que es el vínculo que se da entre las personas que participan. Como reto, eh, creo que un gran desafío para mí fue eh, poner en palabras algo que, como te dije antes, para mí tiene que ver mucho con la experiencia y la vivencia personal, ¿no? Yo, a mí muchas veces me dicen, ¿qué filosofía hay detrás de la ceremonia del té? ¿No? Como estas preguntas enormes que para responderlas no sabes por dónde empezar, no sabes si empezar a decir, bueno, armonía, respeto, por esa tranquilidad, ¿no? ¿Hacia dónde, eh, ¿Cómo le respondes a una persona que te hace estas preguntas tan grandes? ¿no? Entonces me doy cuenta también que yo tuve un afán didáctico en el libro de, de querer también hacer... Eh, partícipes a otros maestros o otros autores que también leí en mi formación y hacerlos accesibles porque son libros que quizás no se consiguen fácilmente o no circulan con regularidad entonces de alguna forma creo que aparece mi voz pero también las de, las de muchos otros maestros aparece también la voz de, de, de mis maestros eh, así que eh, esa fue como no sé si un desafío, eso fue como una intención que tuve, ¿no? Pero como gran desafío creo que eso, poner en palabras algo que, que está inherentemente vinculado a, a la experiencia y a la vivencia. Y que me pregunto si de acá a 20 años, 25 años, si yo escribiera otra vez un libro relacionado con el té, si sería un libro muy distinto a este, ¿no? Porque también creo que la experiencia... Eh, que cómo transita una el, el camino del té o cualquier arte que hagas, sea cerámica, sea lo que decía antes, caligrafía, lo que sea, eh, un, la vida misma te va, va cambiando, va haciendo que pienses distinto. Yo también, por ejemplo, soy mamá, tengo un niño de tres años y, y la maternidad todo el tiempo me confronta con nuevas preguntas, con, con desafíos, ¿no? Ahí quizás eh, tengo como un gran desafío también. Pero también me interpela en la escritura y en el pensamiento. Entonces digo, yo creo que si dentro de un tiempo volviera a escribir un libro sobre el té, me plantearía otras cosas, aparecerían otras preguntas. Eh, pero bueno, siempre es desafiante escribir, ¿no? Porque, eh, como dijo el otro día una escritora que me gusta mucho, que también es argentina y Alejandra Camilla, que también se las recomiendo muchísimo, es una gran cuentista. Ella dijo que era una responsabilidad también escribir, ¿no? Me pareció muy japonés esa manera de, de tomar la bandera, pero lo pienso y digo, bueno, yo acá es como que agarro un micrófono y tomé la palabra, ¿no? Y dije, voy a hablar sobre la ceremonia del té y sí lo siento como una responsabilidad también. Así que mirándolo en retrospectiva puedo decir eso, ¿no? Como un desafío también la responsabilidad de, de ser portavoz de, de algo que para mí es muy importante y que es una tradición también, ¿no? Entonces, eh,
0: eso. No, y, y, ser, y obviamente, bueno, eh, aquí yo podía comentar muchas cosas, sí. pero sí es muy, muy importante lo que estás comentando, ¿no? La responsabilidad mm. de poder comunicar lo que no, no solo lo que nos gusta, sino también compartido, ¿no? Y en este caso, sí. el conocimiento que estamos adquiriendo, ¿no? Por bueno, en tu caso, a lo mejor la ceremonia del té, la responsabilidad, eh, en cierta forma, como citando a Alejandra Camilla, de, de escribir y de contar y de compartir al mundo eh, todo, todo esto que estamos viviendo. Y espero en un futuro, eh, bueno, más bien, espero en próximas semanas me llegue el libro de Alejandra Camilla, que ya también ya lo pedí. <risa> eh, qué, no, bien, no. qué bien, qué bien. Y espero pronto, porque sí ha sido muy, es muy, digamos, eh, es muy curioso que este libro sí aquí en México sí esté. Pero sí. Lo, el libro de Alejandra Camilla no hay, o por lo menos yo no he visto en las, en las...
1: Alejandra Camilla me acompañó en la presentación oficial, bueno, la primera, porque ya voy haciendo varias. Cada vez que viajo estuve en Uruguay y presenté también el libro ahí, pero la, la primera presentación que hice apenas salió el libro... Eh, quien me acompañó y con quien tuve una charla sí, con el público fue eh, con Alejandra. Y por suerte mi libro se consigue en México, lo distribuye sexto piso y también acaba de salir en formato e-book. Así que <risa> de alguna forma se puede conseguir eh, en, cualquier, en las plataformas bueno, que todos conocemos eh, y para leerse en formato digital electrónico. Así que... La invitación está abierta y, y si alguno de ustedes alguna vez está en Buenos Aires, por favor, se puede acercar a Horacenke. Y los invito también a acercarse a Horacenke México para, para tener esta experiencia, ¿no? De, de probar un té, de acercarse a este universo.
0: Bien. Así y, que gracias. No, y que <risa> es muy bonito, justamente. Pues bueno, uh -huh. casi ya estamos a punto de terminar la, la práctica. Obviamente, siempre digo, tengo ahí no he cambiado mi, mi formato de zoom que eso es lo que también tengo que hacer de verdad siempre es un gusto practicar con gente eh, y no solo japonesa sino de todo el mundo con los que podemos uh -huh. compartir estos aspectos culturales y este libro de verdad es muy bonito, se consigue obviamente en cualquier, aquí en México en cualquiera de las librerías eh, uh -huh. ¿cómo sirve? especializadas no solo especializadas, librerías que todos conocemos y en ese portal famoso Uh -huh. de libros también ¿eh? justo lo pude, lo, también yo lo mandé comprar ya cuando vi que llegó uh -huh. y luego lo vi que estaba en la librería dije, Ay, bueno, ni modo, al final de cuentas lo importante es tener los libros leerlos, compartir estas experiencias y esta práctica con, con el autor que también nos hace eh, enriquece el conocimiento y enriquece la experiencia del de libro en este caso, ¿no? Uh -huh.
1: Eso también es Totalmente. lo importante
0: bueno, ¿algo que quieras decir, este, Mal, Malena, antes de que nos despidamos?
1: Te agradezco muchísimo la invitación, me encanta escuchar el, el acento mexicano y cuando decís ni modo me acuerdo de mi maestro Maroca. Eh, a, a quien quiero mucho y bueno, estamos esperando que, que venga a darnos clase y bueno, gracias a todos los espectadores, lectores, oyentes, eh, y ojalá que puedan acercarse al libro, así que te agradezco por ser puente también, de alguna forma. <ríe> Muchas no, gracias.
0: Y de verdad, gracias por haber aceptado esta invitación. Obviamente nos quedamos con más, espero en otra entrevista, en otra práctica que podamos <ríe> tener, platicar más sobre este libro y a lo mejor no sabemos en un futuro no muy lejano que haya un, no voy a decir una segunda parte, pero a lo mejor otro libro por ahí que tenga, <ríe> tenga algún aspecto de Japón importante. Las, la puerta uh -huh. y digo la invitación siempre está abierta para bueno, practicar y conocer Japón y obviamente su, la experiencia. Entonces nos despedimos de otro episodio más de detrás de la historia de los libros en uh -huh. su segunda edición en la mira de Japón con la grandiosa Malena Higashi. Hasta pronto. Uh -huh.
1: Hasta pronto. Muchas gracias.
0: Es así como terminamos otro episodio más de Detrás de la Historia y los Libros, en su edición en La Mira de Japón. Agradezco a Malena Higashi por haber aceptado esta charla, que para mí fue algo tan entrañable. Y bueno, no me resta más que despedirme. Hasta pronto.